0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe. Começamos com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja.
1: Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web, UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas. É um dos grandes objetivos das pessoas, e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar, é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir é, ser promovido. Mas muitas vezes... É, Algumas, algumas atitudes é, que complementam essa, aí, essa sabedoria técnica, essa capacidade técnica é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar ascendendo, que ela possa acender, que ela possa ser promovida, que ela possa crescer dentro da organização. E aí. e aí é, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu, ajudam e muito caso a gente consiga cumprir eles. Então são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente é, tem chance de ascender dentro daquela organização. primeiro deles que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um, um, um dilema em uma determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante é, que a pessoa... Ele, a empresa é cheia de valores, né? Ela tem muitos valores. Os expressos às vezes são cinco, seis, quatro, enfim, normalmente acompanhados aí na missão e da, da visão. Mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização, não são praticados. Isso muitas vezes gera uma dificuldade desse alinhamento. é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos é, é, burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, isso vindo da cúpula. Então, é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas, e, e, e vejo muita gente falar, olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é, o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar para poder deixar claro quais são os valores que os funcionários devem se alinhar ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos eles devem estar na prática das organizações uma segunda uma segunda é, 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 medida Flávio é você deixar claro o que, que você espera né para você já tive isso já tive essa 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 é engraçado flávio porque em, trabalhando em uma determinada organização eu fui comunicar na verdade eu, eu, eu fui comunicado pela minha chefia que eu estava ali num determinado cargo mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos né para que eu subisse dentro da empresa que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali em nenhum momento a organização me perguntou, esse é o seu plano? E aí, né, é, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização, aparentemente não eram os meus objetivos, é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava, mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso, né? Essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou. No início do meu trabalho, falou, você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo. Mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Você poderia até ter me assustado. Peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui. Eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar... É, né, esse momento de hoje, Flávio, esse, esse nicho né, de, de, de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar esse tema ali na frente, a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks, né? quando essas conversas informais, elas acontecem e feedbacks acontecem ali, é muito importante que a pessoa esteja pronta para escutar esses feedbacks. Diria eu até, Flávio, muitas vezes, muitas vezes, os verdadeiros, os, os verdadeiros no sentido de, de serem mais fiéis à realidade, os verdadeiros feedbacks, eles são mais facilmente obtidos através dos canais de comunicação informais do que pelos formais. Então é muito importante a pessoa, o gestor, a pessoa que está ali trabalhando, ela está aberta a isso. Ela está aberta a ouvir isso, tanto dentro da empresa, quanto eventualmente do lado de fora. Tá certo, Flávio? A gente volta esse tema numa próxima coluna, para a gente dar continuidade aí nesses caminhos, poderíamos dizer assim, nessa trilha que, que, que poderia existir para que uma pessoa fosse bem-sucedida, seja bem-sucedida dentro da organização e consiga crescer, consiga ascender nela. Ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UP Negócio, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Por sinal, para lembrar a você, caro ouvinte, hoje teremos a terceira das três entrevistas da rodada de entrevistas com os candidatos à diretoria da Ficap, a Ficap é a Faculdade de Ciências. Da administração e direito da Universidade de Pernambuco. E esse bate-papo tem sido muito interessante, muito ilustrativo, muito, muito interessante com relação a dar a, a, a você né, que vai votar, você que é, é servidor, você que é professor, você que é aluno, você pode aí ter a possibilidade de saber o que as chapas vêm trazendo, as propostas, as ideias. Tivemos aqui a chapa 1, tivemos aqui já a chapa. 3 e teremos hoje a chapa 2 que vai falar aí das suas ideias, suas propostas daqui a pouquinho aqui na Rádio Web UPE a partir das 14h30. Vamos começar então com ele falando de política, economia, sempre trazendo aí, desdobrando o que ocorre na semana, Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. O presidente Jair Bolsonaro fez o seu primeiro discurso em rede nacional de rádio e televisão para toda a população brasileira no dia de ontem, no 1 de maio, falando de algumas medidas é, implementadas pelo governo, principalmente no que se refere à liberdade econômica. Ontem, ouvintes, ele falou que assinou a medida provisória dando a liberdade maior econômica para o pequeno empreendedor, diminuindo entraves em burocráticos para aquele empreendedor que queira é, abrir seu próprio negócio, possa abrir sem muita burocracia, a, é, dando, por exemplo, ouvintes, a liberdade tácita, que é aquela quando o órgão público é, não dá o alvará no tempo hábil, e aí o pequeno empreendedor ele já pode iniciar os seus trabalhos, mesmo sem o alvará definitivo da repartição pública correspondente para a realização daquele alvará. Com isso, ouvintes, é a, a, é, melhora a possibilidade de proliferação de pequenos negócios. Nós sabemos que o Brasil está vivendo uma situação econômica complicada. 13 milhões de desempregados... É, 28 milhões de subutilizados, que é aquela pessoa que trabalha menos do que gostaria, menos horas do que gostaria, é, 5 milhões de desalentados, que são aquelas pessoas que deixaram de procurar emprego, porque já estão parados há um ano, dois, três, então o país está vivendo uma situação difícil, a reforma é, trabalhista não trouxe o ganho de empregos que se esperava inclusive o presidente Bolsonaro falou que essas turbulências são é, comuns, são turbulências iniciais de uma gestão, de um governo mas que o Brasil deverá tomar o rumo certo ele disse que a população brasileira é, voltou pela esperança a esperança de um futuro melhor, de um Brasil melhor, que todos possam ter seu emprego possam ter saúde, educação, é, uma renda muito interessante, muito boa, mas até agora isso não se tornou realidade. Infelizmente, os investimentos que se esperava, é, principalmente investimentos estrangeiros, até agora não chegaram ao Brasil. O Brasil vem patinando, andando de lado na economia. A reforma da Previdência é um carro-chefe, hoje, do governo, é, por isso que é, existe um empenho tão grande do governo para aprovar essa reforma da Previdência, que agora está na comissão especial. Existe a possibilidade de que seja votada em meados de junho, julho, mas talvez só agosto, setembro. Mas não é só pensar na reforma da Previdência, o governo tem que criar outros mecanismos para formalizar emprego. Sem dúvida nenhuma. É necessário que seja criado empregos por outras modalidades. Claro que essa medida pré provisória de incentivo à economia é interessante, porque nós sabemos que existe muito pequeno empreendedor que acaba é, deixando de abrir o seu negócio. Por causa da burocracia, nós sabemos que aqui no Brasil a burocracia para se abrir um negócio chega aí a cerca de três, às vezes quatro meses, é muito tempo, se comparado para outros países do mundo, onde se abre empresas em dois, três dias. Sem dúvida nenhuma tem que diminuir a burocracia. Inclusive essa medida provisória também, ouvintes, falou que o pequeno empreendedor ele pode também fixar livremente o preço do seu serviço, do seu produto, sem nenhum tipo de, é, digamos assim, trave por parte do governo. O governo não vai se meter na questão de precificação do seu negócio. Então, isso também é interessantíssimo, que o, o pequeno empreendedor possa ter liberdade, né, não necessitar de alvará de, de funcionamento para um pequeno negócio, que ele possa ter uma liberdade maior, é extremamente importante, porque aqui no Brasil nós sabemos que boa parte desse empreendimento é por necessidade. O indivíduo perdeu seu emprego formal, está tendo dificuldade de se recolocar no mercado e aí precisa de alguma forma é, sustentar sua família e vai buscar num pequeno negócio a possibilidade de sustentar sua família. Porém, o governo precisa fomentar também é, recursos financeiros para esses pequenos empreendedores. É necessário criar uma linha de crédito específica para o pequeno empreendedor, que ele possa tomar empréstimos a juros baixíssimos para fomentar o seu negócio, ampliar, colocar é, para rodar, para moer com mais vigor o seu negócio para gerar renda porque é importante que o governo estimule a geração de renda é, do empreendedor, do cidadão brasileiro. É muito importante. O Brasil carece muito de incentivo ao pequeno empreendedor aqui. Infelizmente, é, não, não se dá uma ênfase tão grande àquele que quer empreender e que quer vencer na vida, fazer com que a sua família melhore e também que o país seja um país pujante com um pequeno negócio que é muito importante. O governo Bolsonaro precisa, sim, ouvintes, melhorar muito o diálogo com o Congresso e precisa trazer investimentos, é, destravar pautas importantes, porque senão vai ficar patinando, andando de lado, e dessa forma vai ser impossível que a avaliação do presidente Bolsonaro venha a crescer. Ele perdeu boa parte do seu apoio popular, ele está agora no apoio popular, as pesquisas indicam, na casa de 35%, um terço da população, um terço considera o governo regular e um terço considera o governo ruim ou péssimo. Então ele precisa mostrar que veio, é a hora, os 100 dias estão divulgados pelo governo, já passou, nós já estamos agora entrando no quinto mês do ano e está é, na hora de mostrar resultados. É, pouquíssimos são os ministros que até o presente momento mostraram resultados. O Sérgio Moro vem trabalhando o, o, o Tarcísio Freitas, da infraestrutura, vem trabalhando fortemente, o Paulo Guedes também vem trabalhando, mas é necessário intensificar ainda mais os outros ministros o trabalho, é, educação, por exemplo, o Val Treiber disse que vai diminuir investimentos na educação, isso não é uma alternativa de forma nenhuma para o crescimento do país, então o governo precisa dizer a que veio, porque senão nós vamos entrar num ostracismo que será difícil sair. Mas nós vamos acompanhar, ouvintes, os desdobramentos de todas as atitudes tomadas pelo governo e trazer para você em primeira mão, para que você possa se inteirar de tudo que acontece no nosso país. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é @tiagotiltonsantos. para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Fiz da Rádio web Pé Até uma próxima oportunidade
0: Muito bem, muito obrigado Tiago Santos Mais uma vez desdobrando os acontecimentos Políticos e econômicos do Brasil Muito importante, vamos aguardar Que esse crescimento de fato saia do papel E aconteça porque são afinal de contas né, Já quatro meses E o Brasil precisa se erguer. Pessoas estão sofrendo muito desemprego é Realmente algo devastador É devastador mesmo É como se fosse uma é um digamos assim, comparar a né, atrocidade de uma guerra, mas é quase comparável a isso, quando as pessoas passam fome e miséria, a gente precisa realmente ter um pensamento muito focado é, na retomada do crescimento como um ponto de responsabilidade e de ética e de respeito com relação às pessoas. Muito bem, dando sequência ao programa Pé Negócio, convido ele aqui no primeiro bloco, nosso grande amigo, hoje é quinta-feira, dia de desdobrar também, finanças corporativas, gestão pública em destaque, meu amigo Anderson Oliveira
3: que eu batizei de Ferreira um dia desse Anderson Oliveira boa tarde <risos> boa tarde eu não sei de onde você tirou esse Ferreira até hoje Pireiro eu não soube né é, é, é primo né é. pronto <risos> é, meu boa amigo tarde. tudo bom tudo, tudo bem né a gente tá acompanhando aí o movimento aí da, na Venezuela né o triste fato aí né com relação a, ao o que está acontecendo com o uh -huh. povo venezuelano e assim e primeiro começar com comentando, né, se você me permitir, é a respeito justamente desse, desse momento, o que foi esse primeiro de, de, de maio né, uhum. no, na, ao longo do mundo, né, inclusive nossos vizinhos aqui, né, venezuelanos, que têm atravessado momentos difíceis. Né, a, a gente né, entende que é um governo autoritário, uhum. né, que tem levado a uma dec um declínio né, na, na na vida, na, no nível de vida, na né, condição Lala? de vida do povo venezuelano. No final então, do final
0: as pessoas sempre pagam a conta, né? Isso. É impressionante, né? Eu
3: sou extremamente defensor da, da da democracia, né? E é uma é triste você ver ainda como 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 está em alguns alguns irmãos nossos, né? De, de, da, no, ao longo do uhum, mundo, né? Uhum. Atravessando essas ideias de, de governos autoritários e assim, que é uma ideia fracassada. Perfeito. Seja seja, seja um nível. um bolo para o ou outro, é, né? independente
0: seja nível, né, da das posições ideológicas. É,
3: as pessoas assimilam a ideia de que governos autoritários são governos é, de esquerda. Né? A gente tem ao longo do. do da história da humanidade, governos de direita, de esquerda, Nossa, que sejam né, um, autoritários, autoritários e assim. E é, déspotas, né? Isso. O que a gente tem que condenar não é o sentido do vetor político, se é direito, se é esquerda Mas é, se é certo, o resultado é, que ele está conferindo, né? Isso. Mas o quanto ele se distanciam realmente das necessidades da sociedade, né? Que esse é o foco principal, é um governo que seja gerido para o povo, né para a sociedade. E seja, qualquer que seja o nível do autoritarismo, é, se distancia da, da real necessidade da, da, da sociedade. Né? E a gente tem acompanhado também na Argentina, é, na França, né, movimentos aí de, de, da, dos coletes amarelos, né, reivindicando aí, é, melhores condições para o trabalhador. E são governos também é, de extrema direita que, que têm prometido... Né, a, um desenvolvimento que não está acontecendo. Né? E assim, e esse foi o primeiro de maio que foi marcado, né? Uhum. Pra, ao longo do mundo, aí, movimentos. É, o, o Juan Guaidó, autoproclamado presidente, é, fez um levante, né? Com, com, chamou todo mundo, todos para a rua. Só que assim, foi catastrófico, porque ele blefou, disse que tinha o, o, o apoio das Forças Armadas uhum. e na, na verdade não tinha. Tá? E assim, foi uma tentativa realmente de pressionar, uhum. só que o governo americano afirmou que o Maduro ele já estava negociando a saída, ah. uma possível saída para Cuba. Uhum. Tá? E aí ele decidiu voltar atrás com o apoio da, da Rússia. Até que ponto isso é verdade ou não, a gente não sabe. Uhum. Tá? Uhum. Mas aí foi uma declaração do governo americano que aí fica a pergunta se realmente, é, até que ponto é, isso é fato, né? Mas, assim, e com relação ao nosso, o nosso cenário brasileiro, né? É, primeiro, é, comentar um pouco sobre a, os indicadores que, que a gente tinha prometido. Isso, a gente, Conta, semana né? passada, nós ficamos de falar um
0: pouquinho sobre indicadores, né? Isso.
3: Assim, um, um, uma, um ponto interessante hum. é o um índice de, de. com relação ao índice de transparência que foi desenvolvido aqui pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, né? E esse, esse índice foi, foi, um, foi produto de uma dissertação de mestrado. Do, do João Eudes Bezerra Filho e que gerou um, é uma importante ferramenta de avaliação de, de, de das gestões, tá? Transparência hoje a, a, além né, do, do, de alguns de alguns indicadores como eficiência, eficácia, efetividade dentro da administração pública se tornou um importante parâmetro de avaliação, tá? Então a gente tem acompanhado aí a, um crescimento né, importante aqui no Estado de Pernambuco. Do índice de transparência, uhum. tá? com destaque, por exemplo, é, municípios pequenos como a Franio, que pela primeira vez em 2018 alcançou um índice desejado. Tá? Então, parabéns para essa gestão pública. Né? Muito bom, muito é, bom gestão. Né? A Lagoinha, Água Preta, Amaragi.
0: Tínhamos, tínhamos uma visão no passado, né, que esses interiores não conseguiam produzir sim. uma gestão de qualidade e a gente... Está conseguindo ver esse avanço, isso é muito positivo. Exatamente. Né? Um parabéns aí aos prefeitos que conseguem né, realmente avançar e mostrar indicadores. Esse é o grande, é o grande, é o grande político que a gente defende, é, é Anderson, né, que a gente tem falado aqui, é a política proativa, propositiva, que foca isso. nos resultados, que foca em fazer alguma coisa. Esse é o grande... Hoje eu acho que o eleitor... Em qualquer esfera, tem que pensar dessa forma. Exatamente. são as propostas, as ideias né, que valem a pena e transformadas em
3: prática. Isso. Então, vocês, você daí, Afrânio, quem mais, Anderson? Veja, tem, aqui temos uma lista muito interessante. Temos Água Preta, uhum. é, Amaragi. E detalhe, Água Preta, Amaragi, Afrânio, saíram de, um, de uma avaliação em 2017 de crítico uhum. para desejado. São cinco níveis de, de avaliação, tá? só para só é, situar o, o nosso... Ouvinte, uhum. Ele tem cinco pontos Que é o inexistente, crítico, insuficiente, moderado e desejado Então desejado é o nível máximo né, que se espera de, uhum. do governante Ou seja, o que é que significa, por exemplo Acesso à informação na, no portal de transparência a, a acompanhamento de contratos, de licitação Execução de receita e despesa Então tudo isso são informações Acompanhamento do planejamento público Isso são informações que a, a sociedade tem direito de, 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 de acompanhar né? claro. E de avaliar então, é, alguns municípios saíram de situação, de situação, por exemplo, Araçoiaba, que era inexistente, a informação de, 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 sobre transparência, né? há dois anos atrás, e hoje ele, ele ainda está em um nível crítico, mas já avançou. Ah, o índice mostra aqui que ele tem avançado. Hum. Tá? E, assim, e Recife... Isso
0: se deve é, é, particularmente em quê? Porque o nosso ouvinte entenda... O que seria isso? O que seriam os, os fatores mais importantes que levam a esse bom indicador, Anderson? Só entender bem o isso. que é que a gente está falando, que indicador a gente está falando.
3: Primeiro, ter é, um portal acessível, tá?
0: Isso é importante, é, né?
3: Uhum. Eu, eu, eu me lembro numa, num período que eu, na, na graduação ainda, né? faz muito tempo não, tá? <risos> Dá licença, faz muito tempo, mas eu me lembro ainda. Não, quando eu falo idade,
0: eu só fico preocupado que toda vez alguém quer saber a idade de Jorge Arranja, sabe aqui é. Eu fico sempre pedindo que não pergunte e tal. Eu só fico insistindo em perguntar toda ocasião.
3: Pois é. <risos> Mas, assim, é porque é... o cara é
0: muito sábio, né? Sabe, uma pessoa que conhece muito, muita sabedoria, aí costuma se associar
3: a muita idade, né? É... E às vezes não é
0: bem assim, né? É, pois é.
3: E aí, veja, é, tem, é, eu me lembro que na época em Pojuca não tinha nem portal de transparência, nem site institucional. Nem site, né? Então é, é, é o, o, vamos dizer assim, é o, é o extremo do do. do, do, do da qualidade da transparência. Né? Então, uhum. o mínimo que se espera de uma, de uma gestão é que ele tenha um portal de transparência e que ele nesse portal de transparência ele disponibilize para a sociedade é, informações, como eu falei, né, de execução de despesa, acompanhamento de contrato, quem são as empresas que estão sendo contratadas, com informações sobre a empresa, informações sobre o contrato. Tá? Isso é muito importante. Por exemplo, algumas críticas surgiram... É, com relação na época de, 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 da presidenta Dilma, ah. é, por exemplo, aconteceu também com a equipe de transição do governo Bolsonaro, uhum. tá? De informações, de gastos, tá? Por exemplo, Dilma foi com relação aos gastos com, com referentes a viagens que ela, ela que foi considerado gastos elevadíssimos para o período, né? Uhum. E aí só é possível a gente acompanhar quando realmente a gente tem essas informações acessíveis, disponíveis para a sociedade, para a imprensa, tá? Então, é, são requisitos que, que, que vai fazer com que o cidadão possa avaliar essa gestão. Né? Uhum. Então, naqueles indicadores que eu falei, de eficiência, economicidade, efetividade. E aí para que o ouvinte ele entenda, por exemplo, é, é, economicidade é a, a qualidade né, que, que o gestor tem de fazer economia com recursos. A gente entende que, que na, na, na economia as necessidades da população vão ser sempre limitadas, mas os recursos são escassos. Então, Perfeito. o que, é que o gestor vai fazer com esse recurso? Né? E, além disso, a qualidade dos resultados, que hoje é muito questionado na administração pública: o que é que tem feito com esses resultados? Né? Então, as pessoas não têm. A, a, apenas. O gestor, um bom gestor, não é aquele que fala bem, que se apresenta bem tá nos veículos de comunicação, hum. tá? Eu me lembro até hoje, minha, minha, a minha avó, na época do, das, da eleição para governador, hum. aí até quem estava concorrendo era, era Eduardo Campos. E a minha avó fez, eu vou votar nele, porque ele é tão bonito. <risos> então, mas vó, isso não é parâmetro, né? você vai votar em ninguém. Mas eu gosto dele, ele fala bem. <risos> é, mas tem, então, isso não é esse parâmetro para tipo, é, é, o é. né, cidadão votar em alguém. Com certeza. Né? Entendeu? Então, a gente tem que entender que o que, é que a gente pode levar em consideração. Se ele foi eficiente, ou seja, além desse, dele ter sido econômico, se ele alcançou as metas, Perfeito. ou até ultrapassou as metas, uhum. Né, estabelecidas se ele real, realmente alcançou as metas então isso é eficácia uhum. tá e principal de todos que é efetividade isso tá ou seja o que é que significa efetividade é se o gestor público ele conseguiu uh, resolver os problemas que ele se propôs em período eleitoral perfeito tá e aí entra a importância por exemplo de se ter uma boa oposição uhum. as pessoas assimilam hoje a oposição como se fosse um grupo é, que se destina a atrapalhar a gestão na verdade não é para si não tô entendendo. Em canto nenhum. a, a uhum. toda oposição toda a construção de pensamento crítico tá certo ele tem que ser em prol de o que é que o gestor tem feito para atender as necessidades para ser efetivo nas suas ações entendendo. tá? atingir uhum. eficiência, Tá? e aí o, por, por isso que o poder legislativo hoje tem um grande papel inclusive por exemplo a gente está acompanhando a discussão da reforma da previdência verdade tá então alguns pontos já foram já foram modificados na, na proposta original que realmente era é, é, aí entra o papel do, do da crítica em si né da crítica construtiva jamais a crítica para denegrir ou, ou, ou para atrapalhar não é esse o foco tá certo então tudo a, tudo isso tem a ver com a avaliação então o, o a sociedade tem que aprender a, 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 de um certo modo, a fazer a avaliação, fazer uma crítica, mas sempre utilizando parâmetros, parâmetros comparativos, indicadores, tá? Isso é que a, a gente espera de uma sociedade participativa, então uma sociedade que contribui com com o resultado da gestão pública. Certo? Então, assim, a gente tem que é, se colocar em, como co co participantes da administração pública. Tá? Criticar quando tiver que ser criticado, apoiar quando tiver que ser apoiado. Tá? Isso para qualquer gestão pública, seja municipal, seja estadual, ou seja federal. Tá? E, assim, e, e o gestor público, ele não tem que, se que ficar de, de birra, nem de, de causar conflitos, porque está sendo criticado, não. O papel dele é se está sendo criticado, entender o porquê e melhorar. É o que a gente tem, 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 tem uh, feito, por exemplo. A, a imprensa tem um papel fundamental nesse, nesse, nesse contexto, né? uhum. principalmente quando se trata do governo federal. O governo federal tem errado muito, mas assim no sentido de ajuste. Perfeito. Tá? Então, como ele está iniciando, a tendência é que realmente ele vai se ajustando, uhum. mas assim, e criticar também as situações é, é, desastrosas, como a gente tem comentado aqui ao longo do tempo, as declarações do ministro da Educação com relação Perfeito. às uhum. disciplinas de filosofia, isso são, 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 são situações desastrosas. O corte de 30% do, do orçamento das universidades isso é desastroso. Tá? Então precisa ser revisto. Então, a, a, o, todo, todo governante precisa ter. O, 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 a vamos dizer assim, a. A sensibilidade ou a, a, a... Como é que eu posso dizer? Eu esqueci, fugiu hum. o nome agora, mas assim, tem que ter realmente a, a honradez de escutar as críticas. da Maturidade, em, a né? A maturidade, exatamente. O
0: ato de, de legislar, de gerir, né, ele vem embutido em si, é capacidade de liderança. Liderança isso. tem que ser uma via de mão dupla, tem que existir também o sentido de ouvir as pessoas, ouvir outras opiniões e Saber lidar com frustração. Isso. Não, e tem que ser humilde. Não sabe mesmo. Na, na, não consegue ouvir. lidar no mundo político, no mundo que a gente vive. Exato. E tem que ser humilde tá, mesmo para falar disso de,
3: de ouvir a, as críticas. Né?
0: Mandar um forte abraço para o seu convidado, nosso convidado, você trouxe quinta-feira aqui por telefone, professor Sandro Saião, que nos deu uma verdadeira aula sobre ética, Exato. cidadania e filosofia. Um momento imperdível. Você que perdeu aí dia 24 de abril, lembrando, Isso. está no nosso podcast. É, professor, a convite de Anderson Oliveira, aqui na coluna de Gestão Pública em, em Foco trouxe Sandro Saião que falou realmente de forma muito clara a importância das disciplinas da disciplina na área social, as Isso. humanas, né?
3: E do debate também nas discussões Isso. nas universidades. Isso. Foi
0: muito bem pontuado. É. Um grande e, abraço ao professor é professor Saião.
3: Vamos ter mais, né? Amanhã estamos mais oportunidade né, em outros vamos momentos também. Trazer aí para para engrandecer, certo? Então, assim, Agradecer, eu sei que hoje o tempo está apertado. Hoje tá, a gente
0: está com aquele, estamos assim, patrocinando, ainda bem, a gente se sente muito feliz aqui, patrocinando esse evento, que é trazer as três chapas, Anderson, que estão disputando aqui, a diretoria da FECAP, FECAP, Faculdade de Ciência de Administração e Direito da UPE, e trouxemos aí duas chapas, e hoje a gente encerra esse ciclo das entrevistas com as três chapas, e segunda-feira tudo indica muito certo aí de termos aí um debate propositivo, muito bem guiado, inteligente. Focado em gestão e para o futuro, o que vai acontecer daqui para frente. Né? Essa é a grande proposta, é isso que a gente quer ouvir, o aluno quer ouvir, o, o servidor quer ouvir e o professor quer ouvir isso, e a
3: sociedade também. Esse é o papel do veículo de, 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 de comunicação, é trazer o debate. É ver as pessoas que colocam como se o veículo de comunicação é, fosse apenas ah. para repassar é, informação de sempre. Aí. A gente tem que trazer a, a, o debate, o debate plural, hum, né? Você tem que ouvir as várias, as várias correntes, os vários pensamentos. O e o, e não, não esquecermos também que o ambiente universitário é lugar para debate político também. Hum. Não tá? é, é para debate político. Quem, diz, quem foi que disse que para o universidade universitário Informa não pode discutir uma... política. Não, acho pode que o debate sim, político deve. Ele, ele
0: deve ocorrer em todo lugar.
3: Política não Havendo é algo. É de... espaço
0: para que seja feito, uma boa conversa tem que existir.
3: Sociedade... É no cafezinho,
0: é na lanchonete, Exato. é no corredor. Né?
3: Independente do espaço que seja. Mas claro. assim, as pessoas têm que assimilar que a política não é algo que, que vai denegrir o ser humano, não. não pelo não, contrário. É um espaço de, 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 de diálogo. E esse, o grande problema é que hoje a gente não tem. Há um, uma certa tolerância ao diálogo, é né? verdade, a confrontar ideias. As pessoas não se sentem, quando se sentem confrontadas se, acabam sendo coagidas, né? Muito bem. Tá bom? Falamos um com a todos. eles.
0: Anderson Oliveira, o grande nosso amigo que sempre traz pra gente aqui assuntos pertinentes na coluna Gestão Pública em Foco. Anderson, muito obrigado. Até quinta-feira, né?
3: Até quinta-feira que eu agradeço, um abraço a todos, a
0: tá? em off sobre uma proposta de desenvolvimento, aí de ampliar nosso, nosso espaço e horário, a gente fala isso na
3: quinta-feira. Né? Sim, está certo. Deixa Mas a quiserem. ideia está comprada, né? A Sim, briga, comprou estamos, a briga. Muito, estamos, bem, muito bem Muito obrigado Anderson, um forte um abraço.
0: abraço. Ele que é aqui colunista da Rádio Web, UPE, professor universitário, mestre e doutorando agora, possivelmente, aí na área de finanças e está trazendo para a gente sempre grandes convidados e os temas que são relevantes, que constam da pauta mais importante da vida política do Brasil, que é desenvolvimento econômico, finanças públicas transparentes, esse é o grande foco dessa coluna, e algo mais daqui a pouco a gente anuncia, quinta-feira tem novidade aqui na coluna gestão pública em foco. Muito bem, vamos a um breve rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai estar aqui com um momento especial, conversando com o, a Chapa 1, conversando... Dois, perdão, conversando com ele da Chapa 2, professor José Luiz está aqui conosco para trazer as ideias, propostas, o que ele pensa, ele que tem uma experiência enorme dentro da FECAP e vai trazer aí sua experiência, sua, suas habilidades para traduzi-las em atos, em propostas, em possibilidades e você que é aí aluno, professor ou que trabalha na FECAP, na administrativa, que é colaborador, é muito importante ouvir essas boas ideias. A gente volta já já, é um intervalo muito rápido.